0: Mit Christoph Kreis und diesen Themen. Kehrtwende wider Willen. Grüne und SPD in München wollen nun doch länger auf Atomkraft setzen. Und in Pullach rettet ein Mann ein Baby vor dem Ertrinken. Und du kannst das auch. Schön, dass du auch heute wieder reinhörst in diesen nachrichten -Podcast. Da erzähle ich dir täglich in fünf Minuten alles, was in München heute wichtig war und ist. Das gibt's dann jederzeit und überall, wo es die besten Podcasts gibt. Und immer um 17 und 18 Uhr im Radio. Wir begrüßen die grün-rote Kehrtwende, lobt heute die CSU-Fraktion im Münchner Stadtrat. Immer wieder hatte sie in den letzten Wochen gefordert, alle, also wirklich alle, Möglichkeiten zur Energiegewinnung auszuschöpfen, also auch Atomkraft. Die CSU wollte und will, dass das Atomkraftwerk Isar 2, an dem die Stadt München über die Stadtwerke 25% Anteile hält, länger am Netz bleibt, jetzt könnte sie ihren Willen kriegen. Denn die Energiekrise als Folge des Ukraine-Kriegs zwingt Grüne und SPD, die bisher strikt gegen längere Laufzeiten waren, zum Umdenken. Die Versorgungssicherheit der MünchnerInnen hat für mich oberste Priorität, sagt Münchens zweite Bürgermeisterin, einen Habenschaden von den Grünen, die damit einen Schritt gehen, der das komplette Gegenteil ihrer politischen Ziele ist. Einen Schritt, der sie der CSU sehr viel näher bringt, als ihnen lieb ist. Und einen, den sie nur gehen müssen, weil die CSU selber Mist gebaut hat. Schließlich regiert die Bayern seit Jahrzehnten und Habenschaden findet. Dabei hat sie nicht nur den Ausbau der erneuerbaren Energien verpennt, sondern Bayern auch in eine Abhängigkeit vom russischen Gas geführt, die stärker ist als die aller anderen Bundesländer. <lacht> Stimmt. Aber angesichts der aktuellen Lage hilft's nichts. Nicht nur die Grünen, auch die SPD zieht notgedrungen mit. Oberbürgermeister Reiter wird sich, nachdem der Aufsichtsrat der Stadtwerke ihn heute drum gebeten hat, bei der Bundesregierung in Berlin für eine längere Laufzeit von Isar 2 einsetzen. Im Gespräch ist der sogenannte Streckbetrieb, das heißt die Brennelemente, die in dem AKW gerade zum Einsatz kommen, werden einfach noch ein paar Monate länger benutzt, denn... Da ziehen Grüne und SPD dann doch noch eine letzte Grenze. Reiter sagt, so weiter Atomstrom erzeugen, dass neue Brennelemente gekauft werden müssen, das kommt für mich nicht in Frage. Du bist mittendrin im München-Briefing und nach dem ersten großen München-Thema schauen wir auf das, was Deutschland und die Welt heute bewegt hat. Aber das bleibt das Gleiche, nämlich Energie. Seit heute fließt wieder Gas. Aus Russland durch die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 nach Deutschland. Aber Vollgas ist es nicht. 40% Prozent von der eigentlich vereinbarten Menge kommen laut der Bundesnetzagentur aktuell an. Und Russland macht das ganz bewusst so, vermutet der Westen. Nee, 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 auf keinen Fall, wir doch nicht, sagt Putin-Sprecher Peskov heute in Moskau. Von dort berichtet Charivari-Korrespondentin Hanna Wagner. Dass man Russland vorwerfe, Europa mit den gedrosselten Gaslieferungen zu erproben, pressen. Das sei eine unhaltbare Behauptung, sagt Putins Sprecher. Einmal mehr betont der Kreml, dass das Problem einzig und alleine eine fehlende Turbine sei, die sanktionsbedingt zwischenzeitlich in Kanada feststeckte. Diese Turbine dient Moskau nun als Grundlage für neue Drohungen. Sollte das Teil bis nächste Woche nicht zurück an seinem Platz sein, sagt Kremlchef Putin, dann könnten die Gaslieferungen nach Deutschland noch weiter sinken. Angesichts dieser Situation, sagt Bundeswirtschaftsminister Habeck, Russland ist kein Garant mehr für die Energiesicherheit in in Europa, sondern eher ein Risiko. Er hat heute ein weiteres Maßnahmenpaket zum Energiesparen angekündigt, zu dem zum Beispiel auch ein verpflichtender Heizungscheck in Wohnungen gehören soll. Damit will er erreichen, dass die Gasspeicher bis zum Herbst auf 90 gefüllt werden können. Stand jetzt sind wir ungefähr bei 65. Und das noch zum Schluss. Pullach südlich von München gestern Abend 19.20 Uhr Freizeitbad. Dort entdeckt ein Schwimmbadbesucher einen leblosen Kinderkörper im Becken. Er reagiert genau richtig und mutig. Er zieht das gerade mal 21 Monate alte Mädchen aus dem Wasser und rettet sie so vor dem Ertrinken. An Land wird sie sofort von den Schwimmmeistern wiederbelebt und dann vom Kindernotarztteam der Münchner Feuerwehr abtransportiert. Mittlerweile ist sie in der Klinik und auf dem Weg der Besserung. Ein hervorrag Beispiel für Zivilcourage und für funktionierende Rettungsketten, sagt Stefan Jenecke von der Münchner Feuerwehr. Und der sagt darüber hinaus, mit der richtigen Vorgehensweise kannst das auch du. Und das wäre die folgende. Sollte man einen leblosen Körper in Reichweite von sich bemerken, dann umgehend den Patienten ans Land bringen, mit die lebensrettenden Sofortmaßnahmen beginnen und zeitgleich natürlich Entweder selbst oder von einem anderen Badegast den Notruf mit der 112 absetzen lassen, somit dass die Hilfe auch zeitnah dann bei dem Verunfallten eintrifft. Alles weitere rund ums Thema Rettung aus dem Wasser, egal ob im Schwimmbad oder am Badesee, findest du auf charivari.de. Unbedingt nochmal drüber gucken, bevor es jetzt am Wochenende dann wieder heißes Badewetter gibt. Ich bin Christoph Kreis, mach dir einen schönen Feierabend. 95.5 Charivari, das München Briefing, Münchens erster Nachrichtenpodcast. Die Themen des Tages aus München gibt es jeden Tag neu in diesem Podcast. Um 17 und 18 Uhr im Radio und überall da, wo es Podcasts gibt. sowie auf charivari.de. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.